0: kom frem og sagde til søndagsskolelederen, jeg vil give mit liv til Jesus. Og så sagde hun, nu skal du lige gøre det alvorligt, ikke? <laughs> øh, ikke noget pjat her. Nej, jeg vil gøre det, fordi jeg havde set nogle unge piger, lidt ældre end mig, som var kommet ud af søndagsskolen, og som havde, jeg kunne se, at de havde oplevet mig, sagde, hvad der skete, vi havde givet vores liv til Jesus. Jeg kunne se, at de havde fået noget. og sagde, det vil jeg også have. Så jeg løb op og sagde, jeg vil have det samme som de der. Og så sagde de til mig, kom hjem næste søndag. Hvis du stadigvæk mener det der, så kan vi bide en bøn. Og jeg ventede på den søndag der. Jeg bad til Jesus for eneste nat. Herre, jeg må ikke dø i nat, for det skulle til helvede. Jeg er jo seks år, og jeg har syndet så forfærdeligt meget i de seks år, jeg har levet. Så. Det var den gang. Man skal altid tænke tanken i dens kontekst. Ikke? Så, men øhm, jeg kom ind i søndagsskolen igen, og jeg fik lov at bede til Jesus. Og jeg ved ikke, hvad der skete andet end jeg kan kalde det, det man siger, born again, født på ny, et møde med Gud. Jeg gik ud, og jeg elskede alle. Verden var anderledes, solen så anderledes ud. Jeg kan huske, jeg satte mig i bilen, min far var præst og sagde, far, det du prædiker, det er rigtigt. Du kan bare fortsætte. Så øh, det var lidt det kald, jeg fik senere i sønderskolen, hvor at her på Filippervej, på væggen, der hang der faktisk billeder af forfulgte kristne. Og vi bad for dem. I søndagsskolen. Og øh, det var mennesker, som var fuldt i fængsel, sad i Sibirien i lejre dengang. Og vi bad for dem. Og jeg øh, fik et kald til Gud. Jeg var også tjene Herren, ligesom nogle af de der missionærer, jeg hørte om. Og jeg tænkte, jeg skulle til Kina, ligesom en glatis der. Jeg kom aldrig til Kina. Men øh, i dag står jeg her, og ved Guds nåde tjener jeg Jesus. Så ufuldkomt jeg er. I dag skal jeg... Jeg skal altså virkelig have mine briller, fordi... Ups... Det gjorde jeg også i går det samme. Nej, det er solbrillerne. <tryk> Sorry. Ups. Jeg yeah. øhm, skal læse en fantastisk tekst, øh, som jeg tror er i hvert fald Guds til mig i dag, og jeg er sikker på, at I også vil blive inspireret, fordi det er en fantastisk tekst. Og det er Mothers Day i dag. Det er Mors dag. Og vi skal hylde det at være mor. Vi skal hylde det kald, som Gud har givet til jer, og være mødre ind i denne her generation. Jeg står jo i Moldova, som jeg nævnte, og jeg vil også lige bare sige tak til Apostolskirke og til menighederne rundt omkring, som har samlet enormt mange penge ind til flygtningene i Moldova. Vi vågnede op den 24. februar kiggede på hinanden, vi kunne høre det bulred derude. Vi ligger lige ved grænsen, og vi vidste det, som vi havde. Frygtet var sket, og at de var begyndt at bombe. Da vi så åbnede nyhederne og så, at det var Kiev, der begyndt at blive bombet, gik vi jo alle sammen lidt i warm. mode. Og vi samlede sådan nogle kirker inde i en stor by, satte os ned og havde et first sådan control meeting. Og det var fantastisk at se, hvordan kirkerne bare ud over kirkeskæld, altså lige meget hvad vi hedder, hvem vi var, hvor vi kom fra, sat sig ned, hvem har busser, hvem har midler, hvem kan lave et call center, hvem kan stå ved grænsen, hvad for nogle grænser står vi ved, hvad for nogle grænser står vi ved. Jeg kan godt sige, at de første tre uger, jeg, ikke fordi jeg skal kritisere nogen, men jeg så ikke noget UNICEF, noget røde kors, ingenting, men jeg så de kristne, der så derude. Og de kom over grænsen, jeg skal vise nogle billeder senere, hvor de går over grænsen Næstrefloden og står i 6-7 timer for at komme over. Det var februar, det var frost, det var sne, og de kom over med deres tasker og deres bagager og deres barnevogn. To små børn, og det var kvinder, gamle, kvinder og gamle. Og øh, de stod der, og lige så snart de kom over broen, så kom vores volontører, og i at havde de ikke der gule jakker på. De kom bare løbende som sådan nogle trick <går> og og revtaskerne ud af folks hænder. Og folk stod i forskrækket, men fik dem ind i varme, fik dem ind og gav dem en kop te, fik dem ind og gav dem et smørbrød, fik dem ind og gav dem en kop suppe. Vores unge mennesker løb rundt og sagde, hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Jeg skal til klus. Men hvor kan du hen nu? Jeg kører til Kitchener. Nej, du skal til den anden grænse, og du skal lige blive et shelter i nat. Vi har et callcenter, vi skal nok finde en bus. Og sådan gik det bare i døgn draf 24-7. Og jeg kan sige til jer, at den indsats, der er blevet gjort, er blevet gjort på grund af, at vi kunne samle ind i løbet af 3-4 uger, samlede vi million kroner ind. Uh, fundraiser, ikke? Nej. Det var hjertet, kan jeg sige. Det var hjertet fra Danmark, det var hjertet fra verden. Det var moderhjertet, der voksede i os alle sammen. Og vi blev ikke det ondskab ske, uden at vi bare stod til. Vi gik ind, og vi gjorde det, vi kunne. Så uden, jer, uden jeres indsats, kæmpestort tak. Men jeg vil lige, øhm, måske inden jeg begynder, med mit budskab, øh, øh, lige have, I ser en lille video, øh, af vores arbejde dernede, så I lige får et blik af, hvad det er, vi laver, også når vi ikke laver flygtningehjælp. Øh, vi arbejder i Moldova, som er Europas fattigste land, og som har en masse, masse udfordringer. Øh, der har jeg tænkt i 24 år, 25 år, og... Øh, det klippede lidt med musikken til sidst, men jeg synger bare videre.
1: Nej, det kan jeg ikke Det skal bare se. you are broken, Hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find. There is no distance. I cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be a shelter. I'll be your armor. I hear.
0: Tak fordi I lige så med Det er det jeg står med til hverdag Og det er I 25 år Jeg kan sige Det er ikke klap til mig Det er bare, bare Jesus det hele altså, Ellers har vi ikke holdt til det Gud er god I dag har jeg et ord Som jeg vil læse for jer Det er en hel kapitel I Isaiahs bog Og det er til dig Og det er til modersdagen da jeg fik det her ord, jeg tænkte, hvad skal jeg sige til modersdag? Hvad skal jeg sige til dig, som sidder her, som ikke blev mor? Hvad skal jeg sige til dig, som blev mor by accident? Hvad skal jeg sige til dig, hvor moderskabet ikke blev til det, du havde regnet med? Hvad skal jeg sige til dig, som stadig sidder med spørgsmål i dit moderskab med dine børn og bekymringer? Hvad skal jeg sige til dig? Hvad skal jeg sige til mig selv, som er mor til tre drenge, og har en masse piger i mit liv, som jeg også er morfar, fordi jeg hedder Mama Charlotte. <laughs> Mama Charlotte, står de og kalder på mig. Er sådan en Roma-flok, der sidder, kommer ind hver dag og siger til mig, kan du ikke lige betale vores strømregning? Så kigger jeg på den. Vi betaler det halve hver, sagde jeg. er jo se dem på syv en halv kron. <laughs> De kom med tre en halv kron til mig. <laughs> Så kunne de lige pludselig regne. <laughs> Men ja... Mamma Charlotte har mange opgaver, men øh, det, som jeg vil læse til jer i dag, det er fra Jesus. Jeg tror, det er fra Gud, det er fra Faderen, og han siger til dig. Råb af fryd, fryd du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, i råb af glæde, du som ikke fik vær. For den enige kvinde får flere børn, den der er gift, end den der er gift, siger Herren. Gør mere plads i dit telt. Spænd teltduen ud. Spar ikke på den. Gør barnbærdunerne lange og slå plykkerne fast. For du skal sprede dig mod syd og nord, dit afkom for folkeslag i eje. De skal bosætte sig i forladte byer. Frygt ikke. Du bliver ikke til skamme. Vær ikke beskæmmet. Du bliver ikke vandæret. For skammen fra din ungdom skal du glemme. Din stands vandære skal du ikke huske på. For din skaber tager dig til hustru. Herskarens herre er hans navn. Israels hellige løskøbte dig. Han kalder hele jordens Gud. Han kaldes hele jordens Gud. Ja, Herren har kaldt på dig, en forladt og bedrøvet hustru. Skulle en hustru fra ungdommen forkaste, siger din Gud. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøbte dig. For mig er dette som Noras dage, som jeg dengang svor, at Noras vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspragt vakler ikke, siger han Herren, der viser dig barmhjertighed. Du er hjælpeløse. Du er Du, som ikke finder trøst. Se, jeg sætter din mur af malakit. Og jeg lægger din grundvold med safirer. Jeg sætter din mundtinde med rubiner. Dine porte med karreflunker. Og hele din ringmor med edelsten. alle dine sønner skal vel oplære dig, Herren. Dine sønner får stor lykke. Du skal grundfæstes, grundfæstes på retfærdighed. Undertrykselen er langt borte. Du skal ikke frygte. Rejsen skal ikke nå dig. Hvis nogen angriber dig, er det imod min vilje. Den, der angriber dig, skal falde i kamp mod dig. Det er mig, der har skabt smeden, som blæser kulinen op og fremstiller alle slags våben. Jeg har skabt ødelæggeren, som til intet gør. Intet våben, der dannes imod dig, skal nå sit mål. Hver tunge, der rejser sig imod dig, skal du døme skyldig retten. Sådan er Herren tjenerens lod. Den retfærdighed kommer fra mig. Deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren. Tak for jeres tålmodighed, da jeg lige læste hele det her kapitel. Og jeg kan faktisk næsten sige Amen. For jeg tror, at Gud allerede har talt ind i vores liv. Det, som jeg vil dele med jer, det er den forståelse af, hvordan Gud ser på moderskabet. Nu kommer jeg jo fra en russisk land. Og i Rusland, der hedder det jo ikke, og i hele den østeuropæiske land, der hedder det jo ikke et fædreland. Det er jo et moderland. <laughs> og jeg ved ikke, men I kan alle sammen kendt til de der matroskager. Kan I ikke det? De der? Det er sådan den moderen ikke? Og så åbner du op, og så er der en mor mere. Og så åbner du op, og så er der en til mor. Og så åbner du op, så er der en tredje mor. Og det er moren. Og det er moren, der kan. Og det er moren, der gør det. Og det er moren, der får tingene sker at ske. Og det er moren, som producerer. Og det er moren, som skal være der. Og Gud, han siger til os i dag, jeg vender det hele på hovedet. Og jeg siger til dig i dag, at du, som føler dig ukomplet, måske mislykket, du, som har regrets, hvad kalder man det, fortrydelser, jeg siger til dig i dag, at du er den mor, som som jeg ser på det. Og Herren har talt, tror jeg ind i det her de her tre ord som jeg vil dele med jer og det er tre tanker som at det er et ord som er kommet til mig gennem en sang jeg har hørt på det sidste. Øh, som jeg har lyttet til hvor de bliver ved med i konfædrat at synge you are enough. Du er nok. Og som jeg lyttede til det som jeg har været kristen i rigtig mange år har gjort rigtig meget for Gud kan vise nogle resultater, så kan jeg sige, at jeg havde sådan brug for at høre det her. Og jeg vil gerne videregive det til jer. Tre tanker, som er, du er nok, det er nok, og der er nok. Og når jeg læser de her tekst, så vil jeg komme ind på det første, det er, du er nok. Herren kommer ikke til dig i dag og siger, hvor er dine resultater? Hvor er din frugtbarhed? Hvor er dine bedrifter? Hvad har du gjort? Vi har jo sådan en øh, hvad kan man kalde det Så en meget traditionel kirke i Østeuropa. Og jeg skal absolut ikke kritisere dem, fordi det er mennesker, som har stået i undertrykkelse, i forfølgelse og har kæmpet med deres liv i fængsler dengang at man ikke har lov til at bekende sin tro. Men alligevel så kan man nogle gange mærke noget af det her sådan lidt traditionelle tanker. Og en af de sådan ligesom dogmer, de havde, eller forståelse de havde, det var, at hvis man var mor, så skulle man have børn. <laughs> Og en god de havde så mange børn. <laughs> Og de fortalte mig nogle af de her venner, at i gamle dage, ikke så mange år tilbage faktisk, så var der sådan tjeneste, der gik rundt i kirkerne, det er måske noget, vi skulle Og spurgte folk, hvor længe har I så været gift? Jamen, vi har været gift i syv år nu. Nå, hvor mange børn har I så? Jamen, vi har tre. Nå, hvor er de andre? <laughs> og vi griner. <laughs> Men nogle gange, så er det sådan, når vi kommer sammen i kirkerne, så er det jo sådan, at vi taler med hinanden. Så er det jo sådan, at når vi ser på Instagram. Så er det jo sådan, at vi lever i en verden, hvor at det er vigtigt, hvad tøj ens baby har på. Og alt glæde til dig, Karen. Fordi jeg har også oplevet det her med at gå rundt med en meget slidt barnevogn. Det var endda slidt nede i Ukraine, hvor den slidt. Men jeg havde fået den. <laughs> så jeg ved det, og jeg siger bare, hvor er det godt, at Gud kommer ind og ser de her ønsker og giver os det, vi har på hjerte. Men i denne hele verden, så er du aldrig nok. Du er aldrig nok. Og der vil altid komme nogen og sige til dig, at du som i dit kald og i din tjeneste og i din motherhood, hvad kalder man det, morskab? Eller, haha, nej, hvad kalder man det på dansk? <laughs> <Moderskab>. <laughs> der er vi aldrig nok. Og hvis du ikke har fået de børn, så er du da slet ikke nok. Men det som Jesus siger igennem Messias 54 til dig og til mig i dag, det er, at han siger, Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Hvorfor gør han det? Er det fordi han glæder sig over, at der var et ønske indeni, der ikke blev opfyldt? Er det fordi, at i dag, så skal vi ligesom, nej, det at være mor, det selvfølgelig er det fantastisk. Ik? dem af os, der har fået den glæde at få et barn. Vi ved, at det øjeblik, vi stod med den der baby, <laughs> og jeg tænkte, åh, bare det bliver en pige denne her gang. Jeg fik jo to drenge, og så, det må man jo ikke sige, det ved jeg godt. Men, altså. <laughs> men så tænkte jeg, åh, nu kunne det være. Og så fik jeg den her tredje dreng, og så sagde, det var det, jeg ville have. <laughs> det var ham. <laughs> det var det. Og lige meget, hvad han gør, og hvad der sker i deres liv, så er det jo min. Og så er det mit og vi forstår det hele. Hvorfor siger Herren så det her? Du som ikke. Hvorfor kommer han til det? Det er fordi, at han baserer hele sit syn på dig. På det her ord. Du er nok. Fordi jeg er nok. Fordi den sang, jeg lyttede til, der sagde, you are enough, det er ikke bare sådan en mantra, som man kan få til en eller anden session, hvor vi skal lukke vores øjne, og skal vi acceptere, hvem jeg er i dag. Og så skal vi bare sige, at det er godt nok det hele, og så føler man lidt der græder lidt og går ud og føler sig ufuldkommen igen. Det er det, hvor man lader det komme ind i sit DNA. Det, som kun Gud kan gøre. Det, som jeg oplevede som år, Hvor han kom ind, og et eller andet skete i mit hjerte. Jeg ikke kan forklare til den dag i dag, men jeg ved, det skete. Jeg kan huske, da jeg gik ud af den kirke. Jeg kan huske, hvordan jeg begyndte at se mig selv. Og se hele verden på en anden måde. Og det betyder ikke, at jeg ikke har haft... Tvivl. Og det betyder ikke, at jeg har været igennem hele følelsesregisteret. Og det betyder ikke, at nogle gange så tvivler jeg på, kan jeg det her, er jeg god nok? Ved jeg, hvad det er, jeg gør? Forstår jeg, hvad det er, jeg skal nu? Det betyder det ikke, men det betyder, at jeg forstår, I'm enough, fordi han er nok. Og når han taler til mig i dag og siger til mig: Råb af fryde, du ufrugtbare, du som ikke fryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fever, for den enige kvinde, for flere børn end den der er gift. Hvorfor siger han det? Fordi han siger i vers 5: For din skaber tager dig til hustru, Herskens herre er hans navn, Israels hellige løskøber dig, han kalder dig. Hele jordens skaber. Der er altså en som ønsker at fylde det her i dit liv. Han står og siger, du er nok. Som mor er du nok. Og jeg vender det hele på hovedet. Og den, som ikke fik det barn, fysisk, får det på en eller anden måde, hvis det vandrer med mig. Hvis hun vandrer med mig. Og så siger han videre, der er nok. Nej, han siger, det er nok. Det er det, han siger. <laughs> det er nok. Og det er jo aldrig nok. <laughs> Jeg viser en lille video, bare lidt af, hvad vi laver dernede. Og det er ikke nok. Der er enormt mange behov. Nu har vi set, hvordan flygtningstrømmen kommer ind, og vi ved, det er overvis jo. Det vil fortsætte, og det vil fortsætte, og det vil fortsætte med krisen, der er blevet skabt. Og det er lige meget, hvor meget vi gør, så er det bare stadigvæk kun en dråbe i havet. Og sådan ved vi det også i vores liv og i vores familieliv og det, vi lever med til hverdag og i hver dag. Der vil altid være her. Hvad gør der træt og hvad gør dig stresset? Det, som du nåede eller det, som du ikke nåede? Det ved vi alle sammen. Det var det, som jeg ikke gjorde. Det, som jeg ikke fik sagt. Der var nogle gange, jeg lå, kan jeg huske, om natten. Jeg har jo tre sønner, og jeg har altid haft travlt. <laughs> og så er der nogle gange, jeg har tænkt, fik jeg nu lige de voksne i dag, den, ene, den næste er 30. Jeg har tre børnebørn. Og jeg kunne vågne op om natten og tænke, fik, fik han nok kram <laughs> den mellemste. Jeg læste en artikel om den mellemste barn. Det de her barn, der skal... Og så tænkte jeg, at han fik ikke nok kram. Så var jeg, at lys. jeg var inde og kigge i billedet. Hvad hedder det? Fotoalbummet. <laughs> sad jeg nok med ham? Jo, der sad jeg da med ham der. Og det var også fordi, det var fødselsdag. <laughs> og sådan kunne man blive videre, Fik de nok fødselsdag? Der var en af vores øh, mellemste søn. Han havde fødselsdag midt imellem vores sommerlejr. Han havde august. Og hele august morgen i 20 år har jeg haft sommerlejer. Sommerlejr fra morgen til aften med over tusind børn, der kom igennem. Og han havde fødselsdag i slutningen af august. <laughs> Så hans fødselsdag det var altid et eller andet sted i september på et McDonald's <laughs> meal. Og jeg sagde, nej, var det nok? Det var jo ikke nok. Det var jo ikke nok, hvis det kom op til mig. Derfor har jeg brug for den Gud, der taler til mig i Isaiah 54 sagde, du var måske, det var det, du gjorde, var måske ikke nok. Men det, jeg gjorde, det var nok. Og det er der, jeg udfordrer dig til. I dit liv med Gud. I din vandring med ham. Tag ham med ind. Tag ham med ind i at sige, du er velkommen, Herre. Du er velkommen, Gud, til at gøre det, som jeg ikke kan gøre. For det, jeg gør, det er ikke nok. Herren, han siger til os i dag at der er nok. Der er nok. I en verden fuld af mangler. Hvor vi står i en situation, som er så frygtelig og skræmmende. Og vi hele tiden mærker, at behovene kommer, og de bare banker på. Og vi som i mit moder kaldte, u, vi skal ud og hjælpe dem alle sammen. Jeg kan huske, da flygtningestrømmen først begynder at komme over, og jeg... Øh stod der i en situation, hvor vi simpelthen ikke havde nok plads til at lægge folk ud på gulvene der, og vi kunne ikke have nok busser, og man måtte jo tage dem, som var svage, så dem, som havde de yngste børn, og så man sige til de andre, de ringede på vores der kan vi stå rundt her hos jer og siger, det kan I desværre ikke, jeg har ikke plads. Og så sad man og tænkte, hvad sker der? Man vil tage det hele med ind. Herren siger til os i dag, der er nok. Jeg snakkede med nogen, der kom fra Herzog, en hel gruppe. De bor hos mig nu. Og som har været en hel måned under okkupation, russisk okkupation, og kommet ud derindefra. Og de har siddet i kældre, og de har siddet og blevet bombet, og de er kommet ud. Seks poster har de skulle være ud af. Og øh, russiske poster skulle de igennem for at komme ud med bilkonvojen, de kørte. Og de fik et ord fra Gud, deres præst sagde til mig, vi bad sammen. Vi sidste, der tog afsted, og, vi, øh, bad Gud om, og så fik vi det ord fra Paulus. Der med, de blev, kan I huske, at han blev firet ned af muren, og der var en, en snor der, <lødigt> i kurven der. Han skulle ud af byen, de ville slå ham ihjel. Og det ord fik de, og han sagde, den her bilkonvoj, der er en snor. Der bliver, I skal, nok, I skal nok komme ned, I skal nok. Og de tog det med sig, at de kom ud. Og de sad inde på kontoret, hvor jeg mødte dem og aftalte dem. At man nu ville vi så evakuere dem ind til Moldova. Og da vi sad der og snakkede, så den ene fortalte, sagde, jeg har lige fået en besked. De sad i kælderen i tre uger. De var 80, og de kunne ikke komme ud. Og det sidst havde de tilbage en par kiks og sådan en flaske cola. I kan nok også sådan en flaske colavand. Det var det sidste, de havde tilbage. De var 80. Jeg ved ikke, om I stadigvæk har tro i jeres hjerter, når jeg siger, at de fortæller mig, at vandet ikke slap op, og der var kiks, da de tog ud af den her kælder. Nogle gange, når nogen spørger mig om vores rejse, nogle gange, når nogen spørger mig om, øh, hvordan vi har vandret med Gud, og hvordan vi har taget ud på mission og det hele, så spørger jeg dem tit, hvad for en historie vi I have? Den naturlige eller den overnaturlige? Fordi hvis det skulle være den naturlige, så havde der aldrig været nok. Hvis det skulle være den naturlige måde at gøre det på, så havde det ikke kun række til. Og jeg kan også sige dig, vi ser i dag så mange mennesker, hvor det de rækker ikke til. Vi kan se skibsbrud, vi kan se, altså med menneskeligt set, vi kan se mennesker, som det krækkede, og selvfølgelig skal vi ikke bare gå ind og dømme og sige, det var derfor, det var derfor, det var derfor. Men et i, et i det hele, så er der bare et længsel i mit hjerte, at mennesker må forstå, at hos ham er der altid nok. Der er nok til dit moders skab. <laughs> til dit faders skab, <laughs> Der er nok til din forældrerolle, hvordan den end ser ud. Der er også nok til det, som Gud har bedt dig om at gøre. Der er også nok i den situation, du står i, hvor du menneskeligt set forstår, at der er ikke er ressourcer, når du kigger i... Der var en, der spurgte mig, hvordan skal vi lave missionsprojekter, Charlotte? Hvordan mener vi skal gøre det? Skal vi sætte et budget op først? Eller skal vi først skal vi sætte, nej, nej, I skal bare gøre det, I har på hjertet? <laughs> Og de kiggede så lidt på mig med historien. Jeg sagde, det, det skal nok gå. Fordi der er det overnaturlige i det. Der er den lille, hallige der colaflaske, som de der mennesker, der sad og blev bombet ind i Herson i en kælder. Og det var ikke nok. Og jeg tror ikke, at det var sådan, de sad, de sagde, norm, der er nok, og så drækte de Så, så kan du bare vente til dem, der fyldte op igen. Det gør det. <visible RPG> de, de tog vel en lille slurk hele tiden, og det blev for meget. De knækkede vel den kiks lidt ud og, og, på en eller anden mærkelig måde så sørger Gud for, at der var nok. Det, som Gud han taler til os i dag, det er det, som han kan. Og ikke baseret på det, som vi kan. Øhm. Og så spørger vi os selv, jamen hvis han kan, hvorfor tillader han det så? Det er jo det store spørgsmål. Hver ene, som har forkyndt Guds ord, hver eneste, som har forkyndt, at Jesus er, elsker os, at Gud er kærlighed. De står jo for det her. Hvad er hvis han har det her? Hvis han er nok? Og hvis det hele er, hvor, hvor, hvor er han så i det her? Og han siger til dig i dag og til mig i dag, at der var ikke et eneste. Han siger, hvis nogen angriber dig, er det imod min vilje. Så siger han helt fantastisk. Den, der angriber dig, skal falde i kamp mod dig. Og her der tænker jeg ikke på mennesket, det deres første kamp og krig og det, der foregår. Men jeg forstår, at vi står i en kamp i dag. Vi står også i en kamp mod ondskaben. Og det, som han siger til dig og mig i dag, det er, jeg er nok i det. Jeg skal nok fylde det op, også i det svære. Og jeg kan godt sige, at jeg har set rigtig meget svært i de sidste to måneder nu. Øhm, men jeg har også set en Gud, som griber ind. Jeg har også set, hvordan han er med på en helt fantastisk måde. Jeg fortalte nogle af historierne i går. Jeg kan ikke lade være med at bare og, øh, gentage en af dem. Og det var, at øh, jeg alle sammen hørte om øh, Butcher, øh, den der bydele lidt uden for Kiev. De er jo Kiev. Mega by Kiev. Mega pol, altså. De første flygtninge, der kom ind over grænsen, de kom jo i deres Lexus'er. Jaguar og wow, min naboer, de sad bare og kiggede. Men de havde jo også brug for at komme væk fra krigen. Og de sagde, at vi, vi har stået 10 timer i kø, Det er fyldt der biler, altså os til dem, de er fyldt deres biler med børn og grandmas og hunde og katte. Og ind med det, og så kørte de over grænsen og kom ind der. Og de kom ud fra Bucha nogle af dem her, der fortalte den her historie, og de sagde, tre kvinder, de sagde, at vi tog bare vores rygsæk, og så vidste vi, at nu skulle vi ud. Men vi kunne ikke komme forbi de der russiske poster, så det vi gjorde, det var, at vi fandt en vej gennem skov og mark og tænkte, Gud med at være os, nu gør vi det bare. Og de sagde, at de gik i tågen der om natten, og hun sagde, jeg sang inde i hele tiden. Jeg sang. Jeg kunne ikke synge. Vi måtte jo ikke larme. Men jeg sang. Og sagde, Gud, du er der. Det der våben der, det skal ikke virke mod mig. Den, som angriber, det skal ikke. Og hun sang. Og så sagde hun, så kom de tre kvinder, de gik på vejen der. Hun fortalte, at så da de kom hen og så det ukrainske flag, så gik de jo hen på vejen sådan her, med deres hvide armbånd. Og så kom de hen til posten, og da de kom hen over posten, så sagde de ukrainske vagter til, nu kan I bare tage det der hvide. Det skal I ikke have her. Der skal ikke være noget tegn på, at man ikke må skyde jer. Der er ingen der er ingen sniper og vil skyde civile her. Og de omfavnede de her soldater. Og så sagde de, men hvor er den fjerde? <laughs> Der var der, der, var der, en, høj, der gik, en høj mand, der gik sammen med jer. Vi kiggede. Tre. Kan I genkende historien? Og det fjerde. Der er nok, fordi han er med. Der er nok, fordi han går med. Og øh, jeg sad inde igen en gang. Vi var ved at evakuere nogle, unge, øh, nogle mødre med deres børn. Og det var sådan en helt flok. Vi skulle have dem ind i busserne ned fra Vinitsa ind over grænsen. Til Moldova, og som vi øh, sad der, så pludselig finder vi ud af, at en af de her kvinder, hun har en meget, meget syg dreng. Og de skal alle sammen være med en bus. Og det var jo sådan, at vi sad jo ikke og tænkte, hvad for en bus skal du med? Du skal bare med den bus, og så kommer du til Rumænien, og derfra bliver der taget af dig. Der er nogle andre, <laughs> for der er jo nok. <laughs> og det var jo sådan, altså, de ringede jo til os. Hele min telefon er fyldt med takkebeskeder af mennesker, der fortæller, at vi kom dertil, der hjalp de os videre, og så kom vi ind i en kirke og sov der, og der fik vi også suppe, og der fik vi også mad. Så var der nogen, der betalte en billet, og nu sidder jeg nede hos min tante nede i Spanien, og det var der også nogen, der hjalp med. Fordi når det kommer til stykket, og Gud er med, så er der nok. Og hun sad der i det der rum der, og pludselig finder jeg ud af, at der er en kvinde, der har en søn, som er meget alvorlig syg. Og jeg sidder jo og tænker, jamen altså, kan vi få ham til et sted, et land, hvor der er noget lægehjælp? Så kommer der i mindst noget godt ud af hele den her krise. Og øh, hun var ikke sikker på, at han kunne tåle at rejse, fordi at hendes hospital var blevet bombet, og hendes læge, som hun havde ringet til, det var en neurolog, og han var rejst, han var allerede flygtet. Så der var ingen, og hun vidste ikke helt, hvad hans situation var. Hvad skulle hun gøre? Hun havde brug for sådan en, hvad hedder det, en IT-scanning, altså en meget uh, scanning ind på et hospital, det er vindelse. Vi snakker altså krigszone og krigsperiode. Og præstens kone og mig, vi sagde, lad os bare bede for det her. Hvad kan vi gøre? Skal vi tage hende med i bussen? Skal vi ikke tage hende med i bussen? Og som vi sad her og følte så meget hjælpeløse i den her situation, så sagde præstens kone, nu ringer jeg altså til min, jeg har en læge, på hospitalet, som jeg kan ringe til. Måske kan de gøre noget. Og vi tog en telefon og sagde, at det var søndag eftermiddag, og sagde, at vi har altså en kvinde her med en dreng, som har en vækst i sit hoved, og han er under behandling, og vi er bange for, fordi hun har været i, øhm, i, i kælderen i så lang tid, så vi ved ikke helt, hvad situationen var. Om hun kan rejse med ham, hun ikke kan rejse med ham. Og lægerne sagde, det var da interessant, at I ringer nu, fordi jeg er faktisk på vej til at lave en IT-scanning med en gammel kone, en patient, jeg har taget på mig. Og jeg kan bare lige komme ind på hospitalet, så gør jeg det med ham også. Og vi kom ind på hospitalet, de fik lavet den her scanning, og jeg skrev en tekst til en kvinde, jeg faktisk mødte på brunchen i går. Og øh, vi fik sat hende på bus til Danmark, og drenger under behandling i Danmark. Fordi at Gud... Er nok. Og han er nok også i din situation. Og han er nok også i det, som du går igennem. Og han siger til dig i dit kald, som mor. <laughs> om det er et naturligt kald, hvor du står i øh, det, som er at være dagligdagsmor i Danmark. Og jeg ved, det er hårdt. Det trækker tænder ud. <laughs> jeg boede lige i lille døgn med min bror, da jeg lige kom ind her, de skulle til et andet sted, der hedder det Costa Rica, nej, Mallorca, nej, vi kan ikke huske det. <laughs> Men du skal være på ferie, og jeg kan se, hvordan det hele skal fungere, ikke? Med pakning og det hele, og små børn, og ud af døren, og ind af døren, og det hele er programmeret, jeg bor hjemme ved dem, og jeg føler mig utrolig ustruktureret. <laughs> Fordi der er en madplan. <laughs> Den står jeg sådan og kigger lidt på over køleskabet og siger, Nå, det kan man også gøre, okay. Det er lidt sent at begynde på, det er godt nok. Fordi at, og det ved, når så ser jeg, at der også er en kalender, hvor der er, hvornår der er fødselsdage og konfirmation, og hvornår man skal til lørdags et eller andet. Og så skal man også lige huske, at man har en aftale på jobbet. Og jeg tænker, hold dig fast. Det er en ung familie med to små børn. Og det vil ikke være muligt, tænkte jeg hvis ikke de har den her Esajas 54-gud med ind i over det, som siger til dem, jeg er nok. Og jeg vil bare lige slutte i dag med at vise nogle små, et lille lysbillede, så I også de får et blik af, hvad det var, vi oplevede på grænsen. Fordi I har været så meget med i det, ved jeg, og I stadig er med øh, i arbejdet dernede med de ukrainske flygtninge. Sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så øhm, oplever vi, at øh, vi er også er begyndt at blive bombet. Sådan lige i kanten af Moldova, og at flygtningestrømme er gået lidt ned. Folk bliver jo ikke lige flygtet ind til det næste bombede land. Men øh, vi oplever også, at hele vores forståelse af, hvad det vil sige, at der er vigtigt her på jorden, men ja, det er vigtigt, at vi bruger min tid og vores liv til bliver blive rustet i sin grundvold. Og vi forstår, at vi lever i en meget usikker tid. Vi lever en tid, hvor vi har brug for mere end bare at fejre moderskabet en gang om året. Vi har brug for at kende den Gud, som giver os kraft og som siger til os, der er nok. For jeg kan godt sige, at der kommer en tid, tror jeg, hvor at det vil være vores eneste håb, hvor det igen vil være det eneste grundlag, vi kan bygge på, og måske skal Gud for det. Måske er det Gud, der tillader for at kalde Europa tilbage til ham. Men lad os lige se øh, nogle små billeder af vores grænse, der hvor vi står. Øhm. Ja, og Gud vil det ja. De kan bare køre den. Den kører ikke af sig selv. Den her familie kom ind med skud i bilen. Fik dem sendt videre til Italien. Boede hos os i et par uger. Det her er så en gruppe, en kirke. Hvis det havde været Philippa vej, så havde det været jeres tur om et par uger. Sådan tager kirkerne hvad hedder det? Turnus, eller hvad kalder man det, der står dernede ved grænsen øh, i 24-7. Øh, det er så den bro, hvor de kommer over. Vi kan høre sirenerne hele tiden, der lyder i baggrunden. Jeg har været inde mange, mange gange i Ukraine, og har også været nede i kælderen og skulle sidde, mens at raketterne flyver over os. Øh, her er det så det hvor vi samlingssted, hvor de kommer ind, og så sender vi dem videre. Enormt meget logistik, enormt meget med at finde ud af at få folk af sted på de rigtige steder. Nogle af dem kommer også til Danmark. Kvinder og børn har sagt farvel til deres mænd over på den anden side af grænsen, som ikke kan komme ud. Det er så en hel flok chauffører, som er med til at evakuere folk også ind over grænsen og hjælpe med at komme ind i de zoner, hvor vi prøver at få folk ud, også fra Mariupol nu. De kører helt næsten op til 50 kilometer fra fronten og henter folk ud. Det er sådan et call center ser ud, <laughs> helt enkelt med et par telefoner og en computer, og så finder vi så rejse videre frem. <laughs> Men jeg synes vi lige skal slanse med og bede til Gud, og vi skal invitere ham ind i vores liv dag, som den Gud, der siger, jeg er nok. <laughs> And you are enough. Fordi jeg er enough. Um, tak, her Jesus, for denne formiddag. Tak, fordi at vi i dag kan bekende dig, midt i alt det, der sker. Så dem Gud, der er nok. Nok for hver enkelt af os, i hvilket som helst spørgsmål, vi står i. Også i dag vil vi særligt bede dig om noget, om barmhjertighed, om godhed over vores familie, ind over vores børn, ind over vores kald som mødre, og sige til dig Gud, at vi har brug for dig i det opgave vi har, med at opdrage sunde og gode og barmhjertige børn. Og jeg beder dig her også om at hjælpe os i hvilken som helst opgave vi står i, og forstå at du er nok i enhver situation. Og du siger til os i dag, at vi skal glæde os i dig, og vi skal fryde os, fordi at vores kald er fra dig, og du giver os alt, hvad vi har brug for. Tak Gud. Amen.